0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen, was läuft, im rhein podcast Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite die Pfalz-Redaktion und heute bei uns zu Gast ist Andreas Sturm. Andreas Sturm ist äh, vor kurzem als Stellvertreter des Bischofs äh, des Bistums Speyer zurückgetreten, aus der katholischen Kirche ausgetreten und äh, wird künftig in der altkatholischen Kirche als Pfarrer am Bodensee arbeiten. Fast zeitgleich zu seinem Rücktritt hat er auch ähm, sein neues Buch auf den Markt gebracht, das jetzt äh, vor kurzem erschienen ist, mit dem Titel Ich muss raus aus dieser Kirche. Eineinhalb Jahre des Schreibens ähm, haben Sie im Interview mit meiner Kollegin gesagt, Herr Sturm, äh, stand in diesen eineinhalb Jahren schon fest, dass Sie zurück und aus der Kirche austreten werden?
1: Immer wenn ich so vor schwierigen entscheidungen stand habe ich angefangen ein tagebuch zu schreiben und ähm, einfach mir selber noch mal so mein meine gedanken äh, zu verschriftlichen hat mir oft geholfen für mich auch entscheidungen zu fällen und zu treffen und genau das ist hier auch passiert ich habe einfach gemerkt dass ich mich in dieser kirche immer öfter diesen so art fremd körper auch erlebt habe und ähm, habe dann angefangen, das zu Papier zu bringen. Ich habe das dann irgendwann so meinen Weg der Entfremdung genannt, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, das ist auch was, was ich meiner Familie, meinen Freunden noch mal äh, geben kann, einfach um auch meinen Schritt zu verstehen, weil das ja schon sehr fundamental ist. Und habe dann in der Rückmeldung, als ich das das erste Mal in der Familie und bei Freunden gesagt habe, gehört ja, warum ähm, machst du daraus noch ein Buch? Aber der Gedanke, dass da ein Buch entsteht vor anderthalb Jahren, das war nicht so. Und dann, da ging es einfach darum, für mich mal klarzukriegen, was ich eigentlich will.
0: Also therapeutisches Schreiben?
1: Ja, im ähm, weitesten könnte man es vielleicht so sagen, ja.
0: Ähm, ist es auch ein Stück weit, ähm, jetzt äh, zum, äh, zum Rücktritt, Ihrem Rücktritt zu kommen, ähm, eine Erklärung des eigenen Handelns? Oder ist es äh, für Sie auch äh, eine Abrechnung mit der Kirche, dass Sie das gemacht haben?
1: Ich finde, das ist überhaupt keine Abrechnung. Und höre das auch von allen, die das Buch gelesen haben, dass es eben keine Abrechnung ist, sondern dass sehr deutlich wird, mein Ringen, mein, meine innere Zerrissenheit, dass die sehr spürbar wird. Und ähm, so will ich es eigentlich auch verstanden wissen. Ich habe dieser Kirche sehr viel zu verdanken. Ich habe tolle Erfahrungen in dieser Kirche gemacht. Ähm, ich kann nicht sagen, diese 47 Jahre waren alles schlecht und schlimm und furchtbar, gar nicht. Ich habe... Ähm, in dieser Kirche meine ersten Glaubenserfahrungen gemacht, habe hier meine Berufung zum Priester erlebt. Ich habe tolle Frauen und Männer kennengelernt, die für die Sache Jesu gebrannt haben und brennen und ähm, ja, bin mit viel Leidenschaft auch immer diesen Weg gegangen als Priester in dieser Kirche. Also da ist sehr viel Dankbarkeit, aber, und das ist der andere Teil, es sind auch viele Sachen da, wo ich mehr und mehr im Laufe der Jahre gemerkt habe, es passt einfach nicht und ich kann so nichts weitermachen.
0: Ähm, zu den inhaltlichen ähm, Geschichten kommen wir gleich noch. Ähm, mhm. Ich habe äh, im Nachgang äh, auch zur Buchveröffentlichung jetzt äh, viel Resonanz auch bekommen aus dem Bistum Speyer äh, von Menschen, die sagen, ähm, dieser Schritt von Andreas Sturm war für mich, für mich persönlich wegweisend, auch als Katholik. Ähm, es hat mir die Augen geöffnet, auch ähm, was die kritischen Themen anbelangt, wie Zölibat, Missbrauch und so weiter und so fort. Das, das sind ja Sachen, die eigentlich ja auch durch die Presse relativ bekannt waren, aber durch sie hat das nochmal so eine persönliche Note bekommen, auch gerade in der Pfalz ähm, bei mir haben sich viele Menschen auch gemeldet, die gesagt haben, ich setze mich jetzt damit anders auseinander, ich setze mich mit meiner Kirche nochmal anders auseinander. Aber es führt auch dazu, dass ich an der katholischen Kirche, an meiner katholischen Kirche zweifle. Also im Prinzip gehen die ein Stück weit mit ihrem Weg mit, mit den Zweifeln. Was sagen Sie diesen Menschen?
1: Ich würde allen sagen, die in dieser Kirche sich Veränderungen wünschen, dass sie sich konkret auch für Veränderungen einsetzen müssen. Ich habe oft den Eindruck, wir haben das so einigen wenigen überlassen. Ich habe die Erfahrung selber gemacht ähm, mit der Bewegung Wir sind Kirche. Ich habe die immer so ein bisschen belächelt ähm, und habe ähm, nie meinen Beitrag und meine Unterstützung für die Frauen und Männer, die schon in den 90ern aufgestanden sind und gesagt haben, es braucht Veränderungen. Damals hätte man, glaube ich, noch ganz gut Dinge auch verändern können, weil da noch so viele da waren, die bereit waren, auch mit an einem Strang zu ziehen. Die Gruppierung hat sich aber nie durchgesetzt, ist immer klein geblieben. Dasselbe erlebe ich mit Maria 2.0. Ich habe auch bei uns im Bistum sehr engagierte Maria 2.0-Frauen erlebt, die sich in Vereinen oder auch als Einzelpersonen sehr leidenschaftlich dafür einsetzen. Und doch ist es nie eine richtige Bewegung geworden. Zumindest bei uns habe ich das so nie erlebt. Und ich höre immer wieder, dass ganz viele sagen, ja, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich, es braucht Veränderung. Aber wer Veränderung will, muss auch was dafür tun. Und dann reicht es auch nicht zu sagen, naja, es gibt hier jetzt ja in Frankfurt beim Synodalen Weg, die werden schon richten. Nein, wer Veränderung will, muss sich dafür einsetzen. Und dann kann man das auch nicht einzelnen, einzelnen wenigen überlassen, wie, naja, da ist ja der Sturm, der sagt mal was, und das ist ja auch ganz schön, und da sind noch viel zu viele, die immer geschwiegen haben. Und ich glaube, wenn mein Buch da eine Veränderung bringt, dass Leute nochmal neu und anders drüber nachdenken und sich dann vielleicht auch neu und anders dafür einsetzen, dann wäre schon viel gewonnen.
0: Sie selbst waren ja jemand, der auch äh, im Bistum viel getan hat. Ähm, alleine die Geschichte, dass äh, Papst Franzisk also dass aus Rom im Prinzip die Segnung Homosexueller verboten wurde und Sie haben es gemacht und Sie haben sich dann auch letztlich ja, der Öffentlichkeit gestellt und haben gesagt, ich mache das. Ja. Ähm, allein so ein Schritt, aber Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Sie haben ja mit Bischof Wiesemann ähm, beispielsweise da, dafür gesorgt, dass in den Hauptabteilungen des Ordinariats von fünf Stellen zwei mit Frauen besetzt wurden und einen mit einem mit Mann, der nicht zum Klerus gehört. Das heißt, Sie haben viel bewegt, aber Sie gehen trotzdem. Haben Sie das Gefühl, auch was zurückzulassen?
1: Ja, also natürlich. Ähm, ich, also ich weiß, der, dieser Spruch ist so ein bisschen, ähm, vielleicht auch manchmal überbeansprucht mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Ähm, da ist sehr viel Schmerz dabei, wenn ich jetzt sage, ich gehe. Weil diese Kirche war für mich auch Heimat und mein Bistum war Heimat. Die Pfalz war für mich Heimat. Ähm, ich habe hier... Äh, wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin nie mit äh, der Faust in der Tasche ins Büro gegangen. Ich bin immer äh, mit großer Leidenschaft zur Arbeit gegangen. Und ich habe auch immer gerne gearbeitet. Ähm, und ähm, ja, also da ist sehr viel Schmerz auch da. Aber bei all dem, was Sie jetzt eben genannt haben, ja, ich will das auch gar nicht relativieren. Und doch möchte ich noch mal, also auch da ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Ja, es ist richtig, ich habe Homosexuelle schon gesegnet gehabt. Aber wie habe ich es denn gemacht? Ich habe mich mit dem homosexuellen Paar getroffen in der Kirche, die wir von innen abgeschlossen haben. Und wir haben zu dritt eine Segensfeier gemacht. Das hat für die gepasst. Wir haben das vorher auch lange besprochen. Aber wo waren denn die Freunde, wo waren denn die Familien der beiden, ähm, die vielleicht auch diesen Schritt gerne miterlebt haben? Aber da habt ich eigentlich nicht mutig genug, habe ich nicht getraut. Also da sehe ich schon auch durchaus eine ganze Reihe Defizite bei mir. Oder die Frage, ich finde es auch toll, dass wir diese beiden Frauen in die Leitung der Hauptverteilung geholt haben. Ähm, finde ich wirklich großartig. Und ich bin auch der Meinung, dass das Kulturwandel auch bei uns im Haus bewirkt hat. Und doch muss ich sagen, wenn ich das außerhalb meiner katholischen Blase Menschen erzählt habe, dann haben die mich immer so ein bisschen verständnislos angeguckt nach dem Motto, naja, und was ist da jetzt das Besondere dran, dass eine Frau Hauptabteilungsleiterin wird? Also ähm, ich will das nicht kleinreden. Ich weiß, dass es katholischerseits natürlich schon ein größerer Schritt ist, aber es ist immer noch ein sehr kleiner Schritt. Und wenn wir auch dann gleichzeitig wissen, dass wir über die Priesterweihe, Diakonenweihe, ähm, gar nicht geredet haben und dafür wenig machen konnten oder gar nichts machen konnten, weil das eben keine Entscheidung ist, die bei uns in Speyer liegt, dann ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg, der da zu gehen muss.
0: Wie viel Macht hat denn ein Generalvikar und ein Bischof ähm, vor Ort, Dinge zu bewegen?
1: Ja, ich glaube, so beides da. Natürlich ist es auch, ähm, der Bischof ist der äh, oberste ähm, Leiter dieser der Diözese. Er gibt den Kurs vor. Da hat er schon ähm, eine gewisse Macht. Aber äh, ich glaube, und dem Generalsekretär geht es letztendlich da, glaube ich, ähnlich. Aber im Letzten ist es so, entweder gelingt es uns mit, dem, mit den Ideen, mit den Vorstellungen, den Visionen und Hoffnungen, die wir haben, Menschen zu begeistern, diesen Weg mitzugehen. Dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und ich finde, Bischof Wiesemann hat da wirklich ein gutes Händchen, dass er in seinen Predigten auch immer wieder Leute auch für diese Sache und auch für den Weg gewinnen konnte. Das hat mich selber an ihm und mit ihm immer sehr fasziniert, wie er das gemacht hat. Und das ist toll. Da passiert wirklich was. Und dann lassen sich Menschen auch darauf ein. Als Generalvikar, um, ist es natürlich ein bisschen anders. da ist man, Manchmal habe ich Bischof und Generalvikar immer so verglichen mit Gut-Kopf und bad Cop. Der Generalvikar, der auch manchmal aufräumen muss oder oft aufräumen muss, wenn bei mir das Telefon geklingelt hat, hat es irgendwo gebrannt, war Ärger, äh, gab es einen Konflikt und dann musste man hier lösen. Das kann man zum Teil arbeitsrechtlich machen, aber zum Teil merkt man natürlich auch da, wie man an Grenzen kommt, weil ähm, Dinge so verfahren sind, ähm, man kann nicht alle Sachen arbeitsrechtlich lösen, ähm, da ist auch viel Ohnmacht dabei. Also insofern gilt, glaube ich, beides. Es ist macht eine machtvolle Position in dieser Kirche und gleichzeitig erlebt man auch oft eine Ohnmacht, ähm, weil Dinge einfach auch nicht bei uns in Speyer entschieden werden, sondern auf ganz anderen Ebenen.
0: Ähm, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, ähm, also korrigieren Sie mich, wenn ich Sie jetzt falsch zitiere, ähm, dass äh, selbst wenn ganz Deutschland an einem Strang ziehen würde, im Hinblick auf den Synodalen Weg, ähm, es ja immer noch die konservativen Länder und Strukturen auch gibt in der Weltkirche. Das heißt, äh, selbst wenn Deutschland einheitlich einen Weg ginge der Reform, würde das noch nicht bedeuten, dass die Weltkirche sich ändert, ähm, ja. Wozu machen wir dann das Ganze in der katholischen Kirche? Also was bräuchte es jetzt, um Änderungen anzustoßen?
1: Also es gibt einen Ansatz von Papst Franziskus, der mir in der Sache eigentlich ganz gut gefällt. Dass er eben weggeht von dieser Geschichte, die vor allem im 19. Jahrhundert in Kirche groß geworden ist, dass Rom meint, ähm, dort müsste alles entschieden werden für die ganze Weltkirche. Und ähm, Franziskus hat eher... Anzeichen erkennen lassen, dass er den Teilkirchen viel mehr Autonomie äh, geben möchte, dass wir viele Fragen einfach dann im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz für Deutschland entschieden werden oder vielleicht auch im Rahmen der Europäischen Bischofskonferenz für Europa. Ähm, ich glaube, dass das ein sinnvollerer Weg wäre, weil wir sind nun mal, es gibt eine große Ungleichzeitigkeit in dieser Weltkirche. Afrika hat andere Themen, andere Probleme, und ähm, da mag manches, was für uns vielleicht vollkommen logisch und einsichtig ist, undenkbar sein. Ja, ähm, aber das kann ja nicht zur Folge haben, dass wir ähm, immer Dinge, die wir für richtig erkannt haben, ähm, hinten anstellen. Dass wir queere Menschen weiter diskriminieren, nur weil in einigen afrikanischen Ländern möglicherweise queere Menschen auch staatlicherseits verfolgt werden. Ähm, sondern es müsste ja eigentlich fast eher umgekehrt sein, dass gerade wenn das so ist, wir als Kirche deutlich machen, das ist falsch und ähm, so darf es nicht sein. Aber ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, hier den Teilkirchen eine größere Autonomie gegeben wird und habe damit dann verbunden natürlich auch die Hoffnung, dass sich dann weltkirchlich doch mehr und mehr was, ich, ähm, was abschaut an denen, die vielleicht da schon weiter sind. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu Ihrer Rolle als Nummer zwei im Bistum, als Generalvikar. Als Generalvikar haben Sie ja auch das Personal sozusagen unter sich gehabt. Nun hat es so eine Führungsposition auch an sich, dass es von außen anders aussieht, als wenn man das Amt dann übernimmt und dann den Blick hinter die Kulissen erhält. Dann ist man also stückweise auch manchmal desillusioniert. Mit welchen Hoffnungen und Zielen haben Sie damals dieses Amt des Generalvikars übernommen?
1: Gut, Ich war ja erstmal ziemlich überrascht. Ich habe immer gedacht, wenn man BDKJ-Präses äh, war und für die kirchliche Jugendarbeit eingetreten ist und da ja doch auch manchmal sehr steile Thesen auch gegenüber dem Bischof und der Bistumsleitung äh, postuliert hat, dann sind die Chancen für eine kirchliche Karriere im eigenen Bistum eher klein ja. und ähm, ich habe also nicht äh, mitgerechnet, dass da der äh, Ruf mich ereilt, ob ich das Amt des Generalsikars übernehmen kann. Ähm, ich habe mir auch am Anfang, natürlich wusste ich, was ein Generalsikar so kirchenrechtlich macht und die Bedeutung war mir schon auch klar, aber ähm, ich habe da jetzt keinen Plan gehabt, sondern ähm, ich für mich war klar, gemeinsam mit dem Bischof zu gucken, dass wir diese Diözese gut weiterführen. Und wir waren ja ähm, die ganze Umbrucharbeit mit Gemeindepastoral 2015. Da waren Weichen gestellt. aber da war ja immer noch ein weiter Weg zu gehen. Also insofern hatten wir da noch eine ganze Reihe Aufgaben, ähm, gleichzeitig zu erleben, dass das pastorale Personal immer weniger wird, ähm, was ja auch noch mal, Ganz neue, ganz neue Formen auch brauchen wird. Wie gehen wir mit Ehrenamtlichen um? Wie können Ehrenamtliche auch noch mal in viel mehr Aktivitäten eingebunden werden? Das waren alles Fragen. Und da hatte ich den Eindruck, dass ich aber mit dem Bischof gemeinsam da auf einem guten Weg war. Was allerdings sehr schnell bei mir dazu kam und was auch vieles desillusioniert hat, was Kirche allgemein angeht, war, also ich bin ja 2018, am 10. Juni ist Franz Jung zum Bischof geweiht worden in Würzburg und an dem Tag bin ich offiziell Generalsiker geworden, aber so richtig los ging es dann nach den Sommerferien im August. Und im September ähm, ist die MHG-Studie vorgestellt worden, also die große Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz. Und ähm, als ich die, Daten und die Ergebnisse da so gelesen habe, dass ich das langsam kapiert habe, was das eigentlich heißt, da ist wirklich was in mir zerbrochen, weil ich habe die ganze Zeit, wenn ich auf Missbrauch in der Kirche angesprochen wurde, habe ich immer gesagt, ja, es gibt Missbrauch in der Kirche. Und da hatte ich keinen Zweifel dran, aber ich habe immer, bin immer davon ausgegangen, Missbrauch findet in der Kirche in weitaus geringerem Maß statt als Gesamtgesellschaft. Und diese Missbrauchsstudie, die MAG-Studie, die hat mir vor Augen geführt, dass das eine Illusion war, die absolut falsch war. Die war durch nichts gedeckt. Ich war einfach nur mein Kindheitsglaube, sage ich mal, dass diese Kirche ähm, gut ist. Und ähm, da habe ich gemerkt, nein, das ist ähm, nicht so. Da ist ganz viel Verbrechen in dieser Kirche passiert. Und das hat mich sehr massiv schockiert.
0: Ja. Mhm. Ähm, als general haben Sie da natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu dem Thema, das heißt, Sie beschreiben es ja auch in Ihrem Buch, Sie haben sehr viel mit Betroffenen geredet und äh, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, ähm, dass Sie, äh, da ging es natürlich auch um Geld, ne? wie viel Geld erhält jemand als Entschädigung, dass Sie den Auftrag hatten, äh, das möglichst runterzuhandeln? Von wem hatten Sie diesen Auftrag?
1: Ja, also, ähm das System selber haben ja die Bischöfe festgelegt. Also dass es ähm, diese Obergrenze von 50.000 Euro gibt und ähm, ich halte dieses System grundsätzlich, dass wir ein Entschädigungssystem haben, was für alle gilt, egal ob sie jetzt Betroffene sind durch einen Mitarbeiter einer Diözese oder eines Ordens, ähm, weil ich finde, den Betroffenen kann man unmöglich die Regeln klar machen, wer ist jetzt hier in der Verantwortung? Es ein Bistum oder ist eine Ordensgemeinschaft, sondern es muss für Betroffene einfach leicht und niederschwellig sein. Aber wir haben manche Orden, die sind absolut zahlungsunfähig. Manche Orden gibt es überhaupt nicht mehr. Und da ein System zu finden, wo alle Betroffenen im Raum katholische Kirche entschädigt werden, das fand ich sinnvoll. Ich fand diese Höhe von 50.000 und in schweren Fällen auch mehr, aber erstmal 50.000 als Deckelung, ähm, fand ich sinnvoll. Ähm, da musste mir auch niemand jetzt den Auftrag geben, dass ich äh, da nach unten handeln soll, weil, ähm, und trotzdem habe ich gemerkt, natürlich auch in den Gesprächen gemerkt mit den Betroffenen, dass da der Wunsch war, es müsste doch mehr gehen. Sie erinnern sich vielleicht, es im Raum, diese Zahl 300 bis 400.000, mhm. ja. Ähm, das, entspricht aber aus meiner Sicht ja eher dem amerikanischen Entschädigungssystem. Und ich fand den Gedanken eigentlich ganz gut, dass wir uns an den Opferentschädigungstabellen orientiert haben mit unserem System in Deutschland. Und ähm, ja, und trotzdem, wenn Sie den konkreten Betroffenen vor Augen haben, der möglicherweise auch in einer prekären Lebenssituation ist, der Ihnen sein Leid schildert, dann mag das theoretisch gedachte Modell ähm, zwar vielleicht sinnvoll sein, und trotzdem ist es einem dann oft sehr schwer gefallen, ähm, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, trotzdem bin ich der Meinung, das ist das richtige System. Also das, ja, auch da zeigt sich ein Stück weit wieder Zerrissenheit. Ja,
0: mhm.
1: ähm, Aber mir war wichtiger ähm, immer, dass wir dieses gemeinsame System beibehalten, weil ich wirklich Sorge hatte, dass die Ordensgemeinschaften dann aussteigen, weil sie es finanziell einfach nicht mehr leisten können. Und ähm, so glaube ich, dass es der richtigere Weg ist, auch wenn ich dafür Kritik einstecken musste. Ich war froh, wenn ich das noch sagen darf. Wir haben ja die unabhängige Kommission und die ähm, legt ja den Betrag fest. Also es ist nicht so, dass ich hier an irgendeiner Stelle runterhandeln muss, ähm, sondern da kam eine Summe. Und diesen Betrag haben wir immer bezahlt, ohne Wenn und Aber. Da habe ich nie irgendwelche Spielchen gespielt, weil das ähm, hätte ich auch für unlauter gehalten. Ja
0: sie haben in ihrem Buch auch geschrieben, die Haltung der Kirche ist es, dass man immer und grundsätzlich dem Priester glaubt, weil er ein Mann Gottes ist, wenn es um Missbrauch geht. Hat das bei ihnen auch zum inneren Bruch geführt? Ich meine, das ist ja schon, das ist schon sehr, sehr heftig und sehr, sehr hart, wenn man das auch liest in ihrem Buch, das muss man auch erstmal verdauen.
1: Wir haben ja bei vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt Erlebnisse aus den 60ern, 70ern, 80er Jahren. Und wenn wir hier über die Pfalz nachdenken, über unsere Dörfer, ähm, da ist der Priester die große Respektsperson in der Zeit auf jeden Fall gewesen. Und wenn der, wenn der Betroffene ein Kind dann sagt, der Priester hat irgendwas mit mir gemacht und Sie können sich ja vorstellen, wie schwer auch überhaupt im Kindesalter das in Worte zu bringen ist, was da passiert ist. Und dann der Priester, der auf der anderen Seite der Heilige Mann Gottes, da ist so eine hohe Diskrepanz. Kinder brauchen ja, da gibt es ja Studien zu generell, also jetzt unabhängig von Kirche, wenn ein Kind sexualisierte Gewalt erlebt, sieben Anläufe, bis ihm wirklich geglaubt wird. Ich will nicht wissen, wie viele Anläufe in den 60er, 70er, 80er Jahren ein Kind gebraucht hat. Und viele Kinder haben sich ja überhaupt nie getraut, was zu sagen, weil ihnen schon klar war, dass man ihnen nicht glauben wird. Und der, ähm, ja, das ist schon sehr ernüchternd, also ähm, sehr schockierend. Ich glaube, heute sind wir an einem anderen Punkt. Heute wäre das so nicht mehr denkbar. Und doch ähm, ist es nicht so, dass wir uns heute ausruhen können und sagen, sexualisierte Gewalt ist nur ein Problem der Vergangenheit. Kann heute noch ganz genauso passieren. Man kann wirklich nur hoffen, dass alle wachsam sind, aufmerksam sind. Und wenn ihnen was auffällt, ob im Raum der Kirche oder wo ganz anders, ähm, dann eben sehr deutlich hinzuschauen und dem Kind erstmal zu glauben.
0: Hm. Sie schreiben an einer anderen Stelle im Buch, ähm, das hat mich auch ähm, aufhorchen lassen, da geht es um den Zölibat. Äh, da schreiben Sie, macht der Zölibat Priester zu Missbrauchstätern? Also genau diese Frage stellen Sie so explizit. Was ist Ihre Antwort darauf?
1: Ich würde heute nicht sagen, dass ähm, der Zölibat Priester zu Missbrauchstätern macht. Aber der Zölibat hat eine Atmosphäre geschaffen oder eröffnet einen Raum, ähm, dass Männer, die sich mit ihrer Sexualität nicht wirklich auseinandersetzen wollen, ein Zufluchtsbecken haben. Und Menschen, die eine unreife Sexualität, eine unreflektierte Sexualität haben, da, glaube ich, besteht eine hohe Gefahr, dass auch missbräuchliches Verhalten damit einhergeht. Also insofern ähm, glaube ich, dass jemand gut zölibatär leben kann, ohne jemals äh, Missbrauchstäter zu sein und zu werden. Ähm, und es gibt aber auch jene, und ähm, für die ist es ein ganz ähm, angenehmer Rahmen, weil man sich damit nie auseinandersetzen muss.
0: Ja. Mal weg von dem Missbrauch hin zum ähm, Zölibat als solches. Ähm dem widmen Sie ja auch sehr viele Seiten. Ich fand es sehr interessant auch zu lesen, wie das äh, im Studium, also in der, für jetzt Priesterausbildung dann auch thematisiert wird. Nämlich, äh, ja, erzählen Sie es mal. Also bevor ich Ihr Buch zitiere, Sie sind die bessere Quelle.
1: <lacht> genau zitieren kann ich jetzt auch nicht, aber ich kann erzählen, äh, wie das war. Ähm, wir hatten also im Mainzer Priesterseminar gab es ein Wochenende zu dem Thema. Und da sind wir mit dem Spiritual, das ist der Geistliche, der ähm, so für die spirituelle Ausbildung quasi nochmal eigens zuständig ist. Mit dem waren wir weg und ähm, da wurden dann sehr viele biblische ähm, Stellen zitiert. Ähm, es wurden theologische Ideen ähm, gebracht, warum es sinnvoll sein kann, zölibatiert zu leben. Aber ähm, in dieser ganzen Diskussion, wir waren zehn Leute damals im Kurs, ist vollkommen unter den Tisch gefallen. Was ist denn eigentlich mit Lust, mit Leidenschaft, mit ähm, sexueller Begierde? Ähm, wir waren ja alles Männer zwischen ja, 20 und 25, ähm, wo das ja durchaus auch Themen möglicherweise gewesen sind, ja. Aber keiner hat den Mund aufgemacht. Es gab dann am zweiten Tag wieder eine Gesprächsrunde und da hat einer ähm, das Thema auch darauf ähm, gelenkt. Und ich war da aber auch nicht mutig. Ich will das einfach an der Stelle auch nochmal sagen. Ich war, ähm, viele sagen jetzt ach, du bist so ein mutiger Mensch, dass du das da. Ich war eben gar nicht mutig. Ich habe viel zu lange geschwiegen, war viel zu lange angepasst und habe da nicht den Mund aufgemacht und ähm, habe das einfach so über mich ergehen lassen. Die älteren Semester, die haben schon äh, gelacht, das war das Zöli-Wochenende und das muss man halt machen und danach ist gut. Ähm, ja, aber es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn da jemand mit uns gearbeitet hätte, der ganz extern gewesen wäre, der von außen kam. Ich glaube, dass sich in dem Bereich manches verbessert hat, ähm, auch bei uns im Bistum, ähm, aber ich glaube, dass das zeigt die MHG-Studie ja auch, dass da noch viel, viel Nachholbedarf ist und da noch viel mehr passieren müsste und könnte.
0: Sie haben es ja selber mehrfach zugegeben, auch in der Presse, dass Sie auch am Zölibat gescheitert sind. Also, sprich, Sie hatten auch Beziehungen dann ja. mit Frauen. Ist das noch zeitgemäß, Zölibat? Brauchen wir das überhaupt? Und was ich auch ganz interessant fand, die Rolle der Haushälterin. Die, also, das äh, ist ja im medialen Fokus gar nicht so, gar nicht so drin. Ja? Also, äh, auch die, wo Sie sagen, da gibt es ja durchaus auch, und wenn es platonische Beziehungen sind oder dann tatsächlich auch echte Liebesbeziehungen, ähm, das fand ich auch noch ein sehr interessanter Punkt in Ihrem Buch.
1: Also, vielleicht, ja, da kann man wirklich viel zu sagen, könnte man vermutlich ganz Interview führen. Ähm, ich, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die in dieser Zölibatären Lebensform glücklich sind. Die gibt's. es. Ähm, und ich würde auch gar nicht dafür plädieren, dass wir den Zölibat generell abschaffen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das für Ordensgemeinschaften genau die richtige Lebensform ist. Nämlich In diesem Leben in Gemeinschaft ähm, braucht es keine exklusive Paarbeziehung. Und ähm, dann ist es auch richtig und angemessen. Das muss nicht nur in klösterlichen Gemeinschaften sein. Ich könnte mir auch Priestergemeinschaften vorstellen, auch also Diözesanpriester, die zu zwei, zu dritt, zu viert unter einem Dach leben. Und auch die ähm, würden zu Libertär leben. Es mag auch wirklich den einzelnen Priester geben, der auch glücklich zur Libertär lebt. Aber da wäre ich schon sehr vorsichtig, weil Jesus schickt die Jünger immer zu zweit aus. Und wir haben in der Zwischenzeit ganz viele Einzelkämpfer, die irgendwo sind. Und ich glaube wirklich, dass es dieses Gegenüber braucht. Ich habe oft erlebt, wenn ich abends, weniger jetzt in meiner Zeit als Generalsiker, aber als Pfarrer, die kommen von einem Trauergespräch, was sehr auffühlend auch sein kann, oder erleben irgendwelche anderen schwierigen Situationen und kommen nach Hause in Pfarrhäuser, die oft riesig groß sind, wo sie aber auch sehr, sehr alleine sind und ähm ich will jetzt nicht sagen, dass der Ehepartner, die Ehepartnerin dann immer äh, abends, um, vielleicht idealisiert man da als Priester dann auch so ein bisschen äh, die Rolle auf der anderen Seite, dass der andere ja dann immer nur da ist, um einem jetzt zuzuhören. Da kommen ja auch ganz andere Themen und Probleme, aber da ist jemand, der wo man sich einfach vielleicht auch mal ausrollen kann, eine Schulter, wo man sich äh, dran drücken kann, einfach auch mal in den Arm genommen zu werden, ohne viele Worte zu machen. Um, und das habe ich schon auch gemerkt und um, ja, ich habe mich verliebt und um, habe auch diese Liebe gelebt und habe aber gleichzeitig auch erlebt, wie schwierig das ist, um, auf der einen Seite seinem Versprechen nach außen treu sein zu wollen und gleichzeitig diese Beziehung zu leben und da sind Beziehungen dran zerbrochen, da ist auch viel, um, das habe ich ja im Buch auch geschrieben, viel an Verletzungen passiert und um, ja, das tut mir auch sehr leid, aber das lässt sich dann manchmal auch noch mehr lösen hinterher. Ja, schade, aber ging scheinbar nicht anders. Ich ja. habe über diese Haushälterinnenfrage geschrieben, ähm, weil das ja wirklich äh, manchmal schon so ein bisschen was von Running Gag hat. Äh, wenn man sagt, ja, die, äh, Pfarrer hat eine Haushälterin, dann merke ich schon immer, dass bei vielen das wirklich nur noch als Synonym für eine Beziehung steht. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also in vielen Fällen mag das auch wirklich, wie Sie sagen, eine rein platonische Beziehung sein. Aber es gibt natürlich auch den anderen Fall. Und ähm, ja, dem bin ich einfach so ein bisschen nachgegangen, was das eigentlich heißt. Weil am Ende finde ich das gar nicht so wichtig, ob es eine Liebesbeziehung ist oder nicht. Da sind zwei Menschen, die teilen Leben miteinander. Die fahren in Urlaub, die verbringen jeden Tag, die reden miteinander über Dinge, die sie bewegt und beschäftigt. Das finde ich ja erstmal grundsätzlich gut und wichtig und richtig. Aber gleichzeitig machen wir so einen Überbau, was diesen Zölibat angeht. Also insofern kann ich, wenn Sie mich so konkret fragen, ähm, bin ich für die Abschaffung. Ich bin auf jeden Fall für die Abschaffung der Verknüpfung von Priesterweihe und diesem Pflichtzölibat. Und wer dann Libertär leben will, der soll libertär leben. Hauptsache, die Menschen werden in ihrer Lebensform nicht krank, vereinsamen nicht. Es muss ja nicht unbedingt ähm, immer eine Beziehung sein. Manche werden wirklich auch krank, flüchten sich in Drogen. Alkohol ist da ja oft erlebt. Ähm, und das finde ich einfach sehr schade.
0: Bevor wir den... Ähm zum Abschluss des Gesprächs den Ausblick wagen an den Bodensee und was sie dort erwartet, würde ich gerne mit Ihnen noch so ein kurzes Fazit ziehen wollen, denn ähm, ich habe, kennen Sie auch aus, aus der Arbeit schon, schon länger, habe Ihren Weg verfolgt. Lese das Buch auch ähm, und empfinde äh, oder sehe da jemanden, der eigentlich versucht, das Erlebte aufzuarbeiten, transparent zu machen ähm, und jemand, der auch an den großen Themen äh, der Kirche ein bisschen aufgerieben wurde. Also ein bisschen ist vielleicht untertrieben. Mhm. Ähm, was mich stutzig gemacht hat, ist, ähm, Bischof Wiesemann hat sich sieben Monate Auszeit genommen, weil er gesagt hat, er ist an die Grenzen seiner Belastbarkeit gelangt. Sie treten zurück und treten aus, weil sie sagen, sie kommen damit nicht mehr klar. Verlangt Kirche ihrem Führungspersonal auch zu viel ab? Sind das zu große Themen für, ja, letztlich sind sie ja auch Mensch?
1: Ja, eigentlich glaube ich, dass wir ähm, diese Ämter ähm, so überfrachtet haben mit Erwartungen und so viel daran geknüpft haben. Was ich eigentlich glaube, es ist eine Zumutung, vielleicht auch ist eine Überforderung. Und vor allem auch beim Bischofsamt. Ich habe oft ähm, zum Bischof... Herr Sturm? Ja,
0: also Sie waren, Sie waren gerade weg. Könnten Sie die Passage gerade ja. mal wiederholen? Sie haben oft beim ja. Bischof... <lacht> da.
1: Ja, ich habe oft beim Bischof ähm, davon gesprochen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir äh, wenn Ämter eben auch Zeit vergeben werden. Also dass man nicht einfach hingeht und ähm, man wird zum Bischof geweiht und ist dann bis zu seinem 75. Lebensjahr Bischof, sondern man übernimmt eine Verantwortung für acht oder für zehn Jahre und dann geht man auch wieder zurück. Da bin ich der Meinung, wir haben durch die Weiheliturgie und die, das Amtsverständnis, also da auch so viel dran geknüpft, dass es oft sehr, sehr schwer ist. Und heute wird von dem Bischof, glaube ich, viel mehr erwartet, als es noch vor 50 oder 100 Jahren Alles noch ist eine ganz andere mediale Präsenz auch. Die Leute haben ganz andere Erwartungen. Wer hat denn früher den Bischof geschrieben? Das ist ja kaum vorgekommen. Aber heute schickt jemand eine E-Mail an mich, an den Bischof äh, und äh, noch zig andere Leute im Verteiler, wo sie ständig mit äh, Themen konfrontiert werden, die früher nie auf dem Bischofsschreibtisch überhaupt gelandet wären. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, in einer veränderten Welt auch solche Ämter anders gedacht werden müssen. Ordensgemeinschaften haben uns das, finde ich, gut vorgemacht dass die Leitungspositionen nur für eine bestimmte Zeit ähm, ausgefüllt werden. Und dann tritt man auch wieder zurück ins Glied. Ich glaube, das hat auch einen Vorteil bei den eigenen Entscheidungen. Wenn eine Entscheidung, die ich heute treffe, mich möglicherweise in ein paar Jahren selber betrifft, weil ich wieder Pfarrer bin, ähm, ich glaube, das würde auch Dinge nochmal verändern, in der Art, wie Leitung wahrgenommen wird.
0: Absolut. Lassen Sie uns zum, zum Schluss mal äh, einen kleinen Ausblick wagen auf das, was Sie jetzt erwartet als nächstes. Sie sind äh, in die altkatholische Kirche gegangen, werden äh, am Bodensee arbeiten. Sie haben sich äh, dort den Menschen schon vorgestellt. Wie war die Resonanz nach all dem Medienrummel jetzt?
1: Ich glaube, ein bisschen schockiert waren sie, was da auf Sie zukommt. Aber der Abend, wo wir uns dann persönlich kennengelernt haben, war sehr, ähm, sehr harmonisch, sehr sehr positiv, ich habe das sehr genossen. Die waren eher ein bisschen sorgenvoll, ob ich mich nicht langweile. Und ähm, Aber ich glaube, den Zahn konnte ich allen ziehen. Ähm, ich freue mich auf die pastorale Arbeit. Das ist wirklich eine kleine Gemeinde. Ähm, ich habe 320 oder 350 ähm, Gemeindemitglieder, die auf einem sehr großen Gebiet verteilt sind. Das geht von Singen, hohen wie bis hoch nach Tuttlingen. Also es ist schon ein weites Gebiet. Und ähm, aber wie gesagt, sehr wenig Menschen. Aber ich freue mich drauf und es wird sicher ein ganz anderes Arbeiten sein, als das der römisch-katholischen Kirche kennen, auch in der Funktion des Pfarrers anders. Aber ich finde es spannend, lerne jetzt auch so langsam die Kollegen äh, im Dekanat kennen und freue mich sehr darauf.
0: Haben Sie sich konkrete Projekte schon vorgenommen oder? Hat man überhaupt den Kopf jetzt dafür? Ich meine, sie, sind ja, sie eilen ja momentan von einem Interview zum anderen und schlagen dann wahrscheinlich relativ gestresst auch unten am Bodensee erstmal auf und müssen sich wahrscheinlich neu sortieren, <lacht> oder? So stelle ich mir das sehr, sehr leihenhaft vor.
1: Ja, so ein bisschen ist es auch, aber ähm, es endet jetzt sehr schnell, auch mit den ganzen Interviews, weil am ähm, 1. Juli mache ich nochmal ein Praktikum ähm, in der altkatholischen Gemeinde in München um hier einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie sieht Gemeindearbeit bei Altkatholiken aus und was passiert da so. Und ähm, dann fange ich am 1. August an und die ähm, ja, das ist eine große Umstellung für mich wird ja sein, dass ich der Pfarrer jetzt hier der ist, der hier alles vorgibt. Es gibt den Kirchenvorstand und mit denen werde ich gemeinsam schauen, was für Projekte wir angehen. Also ich habe ich werde da nicht mit der Agenda kommen, was mein Programm ist, sondern wir werden gemeinsam schauen, wo führt uns der Weg hin. Und das freue ich mich drauf.
0: Herr Sturm, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die ihren Schritt bewundern und die auch weiter ihren Schritt, ihre Schritte auch am Bodensee verfolgen werden. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und vor allen Dingen ganz, ganz viel Kraft. Danke.
1: Herzlichen Dank, Frau Dünn. Dankeschön.